0: Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho quase certeza que vocês conhecem esse som, que talvez vocês já tenham até brincado desse som em algum momento, ou alguém que vocês conheçam talvez já tenha brincado com algum filho, algum amigo, algum parente, alguma criança que você já viu. Bom, eu fiz esse som para a gente perceber que hoje vamos trabalhar com as atividades rítmicas também com as atividades cênicas, e eu vou apresentar para vocês os brinquedos cantados e o teatro de bonecos. Vocês já ouviram falar de algum, algum desses termos? Vocês já estiveram em um teatro de bonecos? Já participaram de alguma atividade? Já construíram algum brinquedo próprio? Eu sou a professora Camila Pereira e vamos à aula de recriação e lazer. Bom, a discussão das atividades rítmicas, que é o primeiro ponto que nós vamos Elencar, já vem de muito tempo no campo da educação física. Esse termo, atividades rítmicas, ele surge com muita força num documento chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, que são os chamados PCNs. Esses PCNs, eles foram criados para todas as áreas de conhecimento entre os anos de 1996 e 1997. Todas as áreas de conhecimento, o que, é que eu quero dizer com isso? eu quero dizer, os componentes curriculares das, da educação básica. No caso, o PCN de História, o PCN de Ciências, o PCN de Matemática e o PCN da Educação Física, entre outros, foram desenvolvidos por especialistas da, de cada área. E, nesse sentido, as atividades rítmicas e expressivas apareciam até então como um conteúdo da educação física para além dos jogos, danças lutas, ginásticas, entre outros. Então, as atividades rítmicas, elas tinham o foco de serem desenvolvidas no campo da recreação. Elas são muito utilizadas como recursos estratégicos para um público especialmente infantil. Só que, com o passar do tempo, as atividades rítmicas elas foram ganhando um novo espaço e as pessoas foram sentindo a necessidade de utilizá-las nos diferentes formatos, com objetos, ampliando para práticas corporais e também pensando que as atividades rítmicas não cabiam apenas às crianças. Eu vou falar um pouco do conceito para vocês aqui. Constitui-se em códigos simbólicos, onde a vivência de cada ser humano em interação com valores e conceitos socioculturais, produzindo com isso possibilidades de comunicação por gestos e postura, tendo como característica comum a intenção explícita de expressão e comunicação por meio de gestos e com a presença de ritmos, que podem ser sons, de música ou na construção da expressão corporal. Através disso, encontram-se subsídios para enriquecer o processo de informação e formação dos códigos corporais do indivíduo e de um grupo, certo? O que isso quer dizer? Significa dizer que as atividades rítmicas, elas podem trabalhar com um universo de possibilidades, mas que o princípio dela é gerar uma aprendizagem corporal, onde o seu próprio corpo, ele vai ser o seu principal instrumento de aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? O primeiro som que a gente ouviu antes de qualquer coisa aqui na nossa aula, ele trata de um som que tem um determinado ritmo, uma organização. A expressão disso vem através da experimentação do, com o meu próprio corpo, que foram uso das palmas, dos estalos dos meus dedos. Então, isso quer dizer que eu tra trabalhei com a expressão corporal, com a minha própria expressão corporal. Pode parecer que esse som é um som simples, porque muita gente conhece. Mas algumas pessoas podem ter até dificuldade de ritmar essa frequência né, de sons, de elementos do seu próprio corpo em uma dada frequência, em uma dada organização musical, por exemplo. Fazer isso com um grupo de 30, 40 pessoas pode ser muito mais difícil do que parece. Bom, então o ritmo ele trata dessas questões de comunicação por gestos e posturas. Existem atividades rítmicas das mais variadas formas. Eu vou dar exemplo para vocês no final e vou querer que vocês também é, se desafiem a dar uma pesquisa da maior nesse universo. O próximo ponto que a gente vai trabalhar são as atividades cênicas. Elas trabalham já com o universo né, do, do cênico, vem de cenário, vem de palco e parte de um contexto que não é muito da educação física, e que a gente tem se apropriado, especialmente no campo da recreação e do lazer. Por que eu estou dizendo que não é da educação física? Porque as cênicas, elas vêm do universo cênico, que esse universo cênico, por sua vez, trata do campo das artes, e especialmente do campo teatral. Então, quando eu digo que não cabe muito ao nosso universo desenvolver tais questões, é por conta dessa barreira das áreas de conhecimento. Porém, a gente percebe que a educação física ela consegue permear e trabalhar com outros universos para além dos conteúdos que ela tem. E as artes cênicas é um recurso que acaba sendo muito utilizado também no campo da recriação e do lazer. Então, as atividades cênicas elas trabalham especialmente com a expressão, a expressão da criatividade da pessoa. Então, uma atividade cênica, geralmente, ela pode não ter fala e, mesmo assim, emitir uma mensagem... Com grande significado. A gente vê isso nas atividades teatrais, na, no cinema, na novela. Até numa apresentação simples que a gente possa ver no nosso bairro. A gente vê as expressões cênicas sendo utilizadas. E aí, como é que seria uma atividade cênica no campo da educação física inserida numa atividade de lazer ou de recreação? Pensando nisso, é, foram desenvolvidas muitas atividades cênicas com alguns recursos. Atividade cênica por si só, que pode ser através de jogos de expressão facial, corporal, acontecem também muitos, e elas geralmente se associam às atividades rítmicas. Outra coisa que também a gente pode é, colocar como ponto de evidência são os brinquedos cantados. Eles fazem parte do universo da educação física com grande ênfase. E o que, que são esses brinquedos cantados? Eles são jogos e brincadeiras, ou jogos e brincadeiras, uma coisa ou outra, onde é, esses jogos e brincadeiras costumam incluir aprendizagens, desafios, através de música, tendo como sentido e significado desenvolver, através desses brinquedos cantados, uma lógica que trata de desenvolver um determinado conhecimento. Por exemplo... Existem músicas para as crianças que são cantadas e elas se tornam uma brincadeira ao serem cantadas. Então, a gente conhece, por exemplo, a música do sapo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora na, lá na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas que chulé. Essa música trata de um exemplo de um, pode você pode adaptar para diversas situações educativas, né? A questão da higiene, você pode trabalhar, você pode trabalhar a questão do ritmo dependendo de como você canta. Então, a gente pode dizer que a brincadeira do sapo ou a música do sapo, ela pode ser reconhecida como um brinquedo cantado. Existem diversos tipos de brinquedos cantados, e eu também vou colocar um exemplo para vocês lá no finalzinho da nossa aula, um link para vocês conhecerem melhor Dentro desses dois contextos, das atividades rítmicas e cênicas, eu já falei do brinquedo cantado, que entra como um desdobramento das atividades cênicas, mas as atividades cênicas, por si só, recordando, elas podem ser desenvolvidas exclusivamente, sem o auxílio do brinquedo cantado. O brinquedo cantado, ele representa um dos grandes recursos para as faixas etárias menores, ou seja, as crianças bem pequenas mesmo, do universo da educação infantil e do ensino fundamental 1, como um elemento chave para a aprendizagem, né? Então, os brinquedos esquentados fazem parte do universo da educação física nesse início de, de é, ciclo da criança no contexto educacional. Outro universo que a gente vai colocar com ênfase são os teatros de bonecos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem, se vocês já vivenciaram. É algo que surgiu no Oriente, em né? países como China, Índia, Indonésia, eles se destacavam construindo esses bonecos, onde esses bonecos representavam determinados deuses para eles. Eles tinham uma relação é, de uso e troca muito interessante e o principal finalidade era trabalhar com os princípios né? educativos, morais, através desses brinquedos e eles levavam diversas informações. Esses bonecos se originaram no Oriente, foram para o Ocidente, né, e aí passaram pela Europa e tudo mais, tiveram grande, grande demarcação nos tempos da Grécia e Roma, mas tratando especialmente aqui do Brasil, os brinquedos, o teatro de bonecos, desculpa, ele se assentou no Nordeste. Especificamente na região de Pernambuco E eu acho que todo mundo já ouviu falar Dos mamulengos, né? Então, inicialmente O teatro de bonecos Ou os bonecos né, que faziam esse teatro é, Em público, em praça pública Eles se assentavam Nesse caráter do Nordeste Falando do Brasil Onde esses bonecos Eles fazem um diálogo com o seu dono né, Que geralmente tem um dono Esse dono é o principal é, agente de interação entre o boneco, né? entre o personagem principal, que é o boneco, a história central e o dono. Então, sempre há um diálogo entre esses dois, uma temática que, geralmente, quando chegou no Brasil o teatro de bonecos, eles tratavam de transmitir temáticas sociais. E naquele, naquele período, né? quando esses bonecos se instalar o teatro de bonecos se instalou no Nordeste, as questões tratavam muito da, da, das polêmicas da seca, da fome. Então, o teatro de bonecos representava muito a realidade do povo nordestino. Era aquele povo que saía de um lugar para ir para uma grande cidade, em busca do seu sonho, em busca de uma vida melhor. Então, essas temáticas sociais ficavam bem visíveis nesse diálogo entre o dono e o mamulengo, ou seja, o boneco. E aí isso acontecia em busca de angariar recursos, né as pessoas viviam disso né, em um determinado período e até hoje se valoriza muito a cultura do teatro de bonecos no Nordeste, no Brasil, e especialmente em Pernambuco. Existe um, um museu de teatro de bonecos numa cidade chamada Glória do Goitá, em Pernambuco. Bom, e aí, nesse sentido, o teatro de bonecos entra como recurso recreativo das atividades de lazer num sentido de entretenimento bem atraente, especialmente para os públicos das faixas etárias menores e também, hoje em dia, para praticamente todos os públicos. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas também existem fantoches que você pode fazer com tecido simples, né? Um fantoche, existem os mamulengos e existem bonecos das mais variadas formas. Existem muitos vídeos que vocês podem ver e comprovar como é interessante essa interação do, do, do teatro de bonecos. Certo, pessoal? Muito obrigada e vamos lá. Até a próxima.